0: どうも、イ湾屋さんのヒでです、えー。今回はですね、大切な日記、皆さん、取っておきますかそれとも、えーと、捨てますかみたいなところの話をしたいんですけれども、これ、あの、この収録の直前にですね、僕が今、100日間のイ湾プログラムをやっているんですが、そのクライアントさんと、えー、と、対話をしたんですよ。今日3回目かな。全、まあ、10回とかの中の3回目なんですけれども、その対話の中で、最後の方にですね、その方から、えっ、ー、と、約10年分ぐらいの、直近10年の日記があると。えっ、ー、と、で、それを、まあ、えっ、ー、と、20冊ぐらいを、あの、捨てるかどうかちょっと悩むみたいな。で、まあ、今、プログラムも受けてもらって、対話もするから、まあ、結構ね、振り返ったりすることもあるから、なんか、残しておいた方がいいのかなとも思うんですけど、なんか、どう思いますかみたいなことを質問してもらって。でそこから対話が深まっていってですね最終的には死生観みたいなところにもたどり着いたんですよこの物を捨てるっていう行為とかそれが死生観特に死ですね死を考えるっていうところにもつながってくるっていう話になるくらいめちゃくちゃ深い話になってえー、っともうこれはねあの僕としてはそこで僕,あの僕とクライアントさんが話したその音声をそのまんま皆さんに聞いてもらいたいって思うくらいとってもなんかこれは大事なことだしあの今回はね日記っていうふうにはしましたけれど日記を書いてない人あとかもあの家の中になんか大切なものとかさ、まあ、あとなんだろうな今別に対して実用的に使ってるわけじゃないんだけど捨てらんないものとかあのそういうものが、あのーまあ、あると思うんですよでなんかそういうものにちょっと置き換えてなんか聞いてもらいたいなと思ってでそれを、まあ、捨てるのがいいとかなんかそういうのを言いたいわけじゃなくって。捨てるっていう行為を通してまあどんな意味がそこにあるのかっていうなんかそこの話をちょっと今日したいなと思いますこれはねあのちょっといろいろ僕も話脱線しながら言っちゃいそうですけれどもたかが物を捨てるっていう行為が自分の人生においてどんなとてつもなく大きな意味を持つっていうどんな豊かなことなのかっていうそれをちょっと話したいと思いますえー、最後までで聞いいてくださると嬉しいです最初にちょっと一点なんですけれども、えっと、5月の1日の夜9時からですねオンライン対話会をやります今回のテーマは「自分らしく生きるってなんだろう?」ということでえっと自分らしく生きるためにどうしたらいいのかという視点ではなくってそもそも自分らしく生きるとは一体どういうことなのかっていうのをみんなで一緒に考えていきますでこれは別にみんなの答えを一個に集約するわけではなくって、えー、皆さんそれぞれが一人一人、うん、私はこう思うっていうところをこうゴールにしている感じなので、なんかあの意見が違うとかあの全然ザラにありますが、あの今までの対話会、意見が違う中でもみんなで和気あいあいとというか楽しくお話ししてきて、本当に素敵な方たちが集まる会だなと僕は思うので、なんかまだあの参加されたことがない方も、最初は緊張するかもしれませんがあの僕がですねあのどういうふうに進めるのかとかあの話を聞き出すっていうところはあのちょっとお任せいただければあの安心してお話できると思いますので、えー、もしお話ししたいなという方はですね僕の公式 LINE の方から、えー、と5月の対話会に参加したいというふうにメッセージをくださればと思います。えー、連絡おお待ちしております。えっと (笑)、概要欄にリンク貼っておきますので、貼っておきますので、覗いてみてください。え、じゃちょっと本題なんですけれども、えっと、ま、日記、ちょっと日記の話から入ろうかな。あの、ま、書いたことがない方もちょっと想像していただきたいんですが、ま、10年の、直近10年の日記、ま、僕は今27歳だから、言ったら17歳からか、それがさ、今、皆さん手元にあるとして、で、別に毎日読み返すわけではない。なんなら1年間に一度も読まないし、いやなんならもう10年前の日記なんて1回開いたかどうかみたいなね、ぐらいのものだったとして、これ捨てる捨てないっていう。どうしましょうか、これ。まあ、確かに残しておけば、いつか振り返れるかもしれないけれども、でも、わざわざ、よし、今日は日記を振り返ろうみたいな日も設けるわけではないと。そうすると家のスペースも取るしなきゃないで思い出さないよなみたいな皆さんどうしますこういうものいろんな考え方があるとは思うんですけれどちなみにねこれ僕対話の中でも極楽さんにお話ししたんですけど僕の母親がもう亡くなっていますがなんと母親が二十歳の頃の日記がついこの前出てきて二十歳ですよ二十歳。で今の僕の親父と結婚する前全然前だから当時、えー、付き合ってた彼氏とかなんかこうねっ、えー、き合ってなかったのかなまあなんかそういう思いを寄せていた男性に対する思いとかをそこに書いてたんですよね。でなんかプレゼントでセータータをあげたけれど、あれは本当に良かったのかななんか逆にちょっとこう押し付けちゃってないかなみたいな、<笑>なんかそういうこう、なんだろうな、こう可愛らしい恋模様というかね、心が動くその様が、その日記には残っていたんですけれども、それって母親が捨てないという選択肢を取ったから、今僕とか、えー、家族の手元に、えー、巡ってきて、それを読んで、僕たちもそこで何か心が動くということが起きているわけですよね。まあ、そう思うと、その時間というのは僕はとっても豊かだったなと思うしあの母親のそういう二十、まあ、歳のとある一人の二十歳の女の子の心の動きを僕は知ったわけですけれどもああなんかうんと30年前いや40年前か40年前の日記を僕は読んだわけですが40年前つまりまだスマホなんてない時代の恋愛をしている一人の女性が動いていたその心模様というのは40年経った今でもうん、なんか悩みの質は変わらないなというか、まあ、そういうものを僕は感じたりしてなんかとってもそこに普遍性も感じたしなんか人間らしいなということも感じたしまあっていうなんかいろいろ心は動いたので意味はあるものだったんですよ。でねこうやって考えるとものを取っておくとか何か残しておくとかっていうのはいいものであるし売れあの備えあれば憂いなし備えておくっていうことが結構人間にとととっっては大事なことだったりすると思うんですよねでちょっと話また変えますけれども例えばですけれどあの震災とかそういうものも風化させちゃいけないということで映像だったり音声だったり何かそういう、ね、あの記録っていうものは残していったりしますし人間はこうして後世に語り継ぐという行為を通して、まあ、発展してきたことはもう間違いないしそれによって防げる事故だったりもたくさんあっている守れる命もたくさんんあるこれは間違いないなと思うんですよねただ実はその裏側を見ると残したりすることによって失われていくものもあるなというふうに思うんですよね。っていう話になってたんですよこの対話の中でもうとっても僕楽しかったんですけどあの例えばですけれど子どもと大人って1日のこう時間感覚って違うってよく言うじゃないですか1年間の長さとかも違うって言うじゃないですかなんか大人は割と1年あっという間だけど子どもの1年ってめちゃくちゃ長いみたいな1日もでこれなんでそういう違いが起きるのかっていうとやっぱり子どもにとって新しい刺激とか感動とか、まあ、小さい大きい含めてたくさんあるから時間の流れっていうのが遅く感じるけれど大人になるにつれてもう大体分かってくるし新しい刺激みたいなものが少ないから赤ちゃんとと。か子供に比べるとだから一日がこう早く終わるみたいなことを言うと思うんですけれどもこれあの物を取っておくという行為とか何か残しておいて振り返れるようにしておくという行為っていうのはさっき言ったようにいい側面もあるんだけどこの,あの新しいものに触れて感動するという経験を失っっっっててててしまいいいいるるううこことととがあんんじゃないかということになかにたんですね例えば僕は浪人中に使っていた、えー、と参考書でめちゃめちゃ書き込みとかしてたから僕にとっては大切な宝物だったんですよ。まあ第一志望の早稲田には浮かんなかったけどまあなんとか立教に入れたしみたいなまあそれは僕もなんとか頑張ったからだよなみたいなことでなんかそのうんと参考書たちっていうのはなんか僕の頑張った証だったからなんか捨てらんなかったんですよずっと。ででもそれが僕どこにあったかまあその家の本棚のところにあったんですけどそこにねそれがあるってことはつまり、えー、と一瞬でも目に入ると,、えー、とその記憶に結びつくんですよね浪人っていう。でわざわざ僕はその本棚を見るたびにああ浪人頑張ったなーとかでもサボっちゃったこともあるなーとかあのー、第一歩浮かんなかったなーとかわざわざそんなことは思わないですよわざわざそこまではあのー、思わないんだけどでも少なくとも 0.1 秒はパッて視界に入った瞬間にそれが自分の何かしらに紐づいて感情は動くんですね無意識レベルででここにすごく僕は注目したいといとうかたった 0.1 秒2秒3秒かもしれないけれどもこれが自分の中にある感性とか感情本来だったら別のものに何か心を震わせることができたかもしれないその感情のエネルギーをそっち側に吸い取られてしまっているっていうことがあるんじゃないかということですね。でもっと言うとですねそれをたまに僕はその。えー、と何参考書を開いてあこんなこと勉強したなって振り返る時がたまに1年に1回とかあったんですけどもその瞬間に何が今度起きてるかっていうとですねでこれさっき言った災害とか被災え災害とかさそういうものだったら風化させちゃいけないっていうことで毎年 3.11 の時だったりさあのそうやってこう定期的にね、やったりしますけどそれによって、まあ、何をしてるかというと記憶に定着させてるっていうことじゃないですかでまあこれも是非はあると思うあのそれを風化させないという活動がいいのか悪いのかそこの是非はあると思いますが一旦そこは置いといてそうやって人間は繰り返し繰り返し見たり聞いたりすることで記憶に残っていくんですよねで日記みたいなものもあの繰り返して見ていくことであ3年前のこの時ってこんな感じだったよなという記憶として残るんだけど、で残るっていうことにさっき言ったように人間はえー、っと,とても良さを感じるんですよ。失うものに恐れを感じるんですよ。もう日記を、えー、10年分の日記を今日この瞬間に燃やして捨ててしまったら、もう一生かけても思い出せないことがあるわけじゃないですか。そこに人間は恐怖というか、失うことの怖さを感じるんだけれども、取っておくことによって実は失われているものがあるっていうことをもう一度ここで問い直すべきだなと僕は今日話をしてて思ったんですよねで僕こんな話からえっ、ー、ととある一個のちょっと例をねあの話してる中で思いついて例というか僕あのおばあちゃんが作る煮物がすごく好きなんですよでそれを食べるとああこの味を残しておきたいなもしおばあちゃん今85だけどもし仮に亡くなっちゃったら食べれないからこのレシピをおばあちゃんに聞いて残しておきたいなって思うこと何度もあるんですけどもでもあでそれでも僕やんないんですよちょっとめんどくさくってなんかそういうことありません皆さんも残しておこうかななんか今動いたこの気持ちを日記とかなんかスマホのメモとかに残しておこうかなとか感動したことを記録しておこうかなと思うんだけどついつい後回しにすることってあると思うんですよであの今日ね話した時に思ったのはおばあちゃんがもし仮に「うん明日ねじゃあ万が一のことがあってで僕はその煮物を一生かけても食べれない」ということが確定した時に果たしてそれは僕にとって不幸なのかっていうとそうではないむしろあ,あもうあの味は一生かけてもたどり着かないと近いものは作れるかもしれないけれどおばあちゃんが作ったあの味はもう僕が死ぬまで一度も食べられないんだということを思いながら僕はおそらく涙を流しますその時間ってなんか後悔とかっていう言葉じゃ片付かないなと思ってなんか僕はやっぱ味とかねすごくそういうのを感じるのが好きだからっていうのもあるんですけどこう覚えてたりするからなんかねきっとおばあちゃんが亡くなったところを想像するとあの煮物がとかなんかあのなんだろうなあの唐揚げの味がとか多分僕は思い出すし多分なんだろうな泣いちゃうと思うしもしかしたらどこかでそれに近い味を感じた時にもまたふっと思い出しておばあちゃんを持って涙を流す時もあると思うんですけどえそれって結構豊かな時間じゃないと思って。残さないことに生まれる残さないことで僕はその涙をを流すとという時間を手に入れてるとも言えるわけですよねもしおばあちゃんの味を完全再現できるようにあの僕がねめっちゃ練習したりとかしたらさ僕はそうやって涙を流すことはないまわ、あ、かんないその味を食べて思い出して涙を流すとかあるかもしれないけれどもう食べられないっていうところへの思いをはせる時間は生まれないじゃないですかそうするとあの残すっていう行為っていうのはそういう時間を奪ってるとも言えるだなというふうに思うんですよねだから僕が今日話して,てたどり着いたのはだったらだったら残そうとしないで今この瞬間目の前に煮物があるこの瞬間にこの味を全力で自分の体に焼き付けるっていう僕ができることというかやることってこっちなんじゃないかなと思いましたレシピを残すとか。おばあちゃんがいなくなっても食べれるようにするとかではなくてついつい飯を食いながらスマホで仕事の連絡を返して行ったりすることもあるけれどそうじゃなくてその煮物をもう全身全霊で体をかけて感じろっていうその時間を過ごした方がよっぽど豊かだしそしてもしそのおばあちゃんが亡くなった後に食べられないことが確定したとしてもそれを思い出すっていうことで涙を流したり思いを馳せたりおばあちゃんに心を寄せたりするその時間がとてもとても貴重であるっていうこっちだよなあという話とかをしてってでごめんなさいまた日記の話に戻りますけどだったら日記もその方はね20冊ある直近10年20冊あるっていう話でしたけども日記も1冊ずつなんか他人が書いた本ぐらいの気分で。味わっていっててねああそんなことがあっったのねっていうそれを読んでいって一冊読んだらありがとうっていう気持ちだったり、うん、その年の自分お疲れ様っていう気持ちを込めて捨てるそうやって捨てることで、うん、さっき言ったようなもう二度と振り返れない出来事というのはあるかもしれないけどそれを自分の手元から切り離すことによって新たに感じるものあの感動だったりとかあの自分の何だろうな感情とか脳内のキャパシティに多分空白ができるから例えばこう街中を歩いていてあっってなんかこう目に入ってきたりとか例えば小説本を読んでいてえっとかかれたりとかでもその時間ってさやっぱりなんか自分の手元に置いてるものを減らした時にやってくるんですよね。だから日記もきっとね僕はねでも分かるそこに因果関係とかをさ科学的に証明するのは難しいところもあると思うから何とも言えないところはあるんだけどでもそう思うそのもしそのクライアントさんがその20冊を仮にねなんかまあどういう形か分かんないけど捨てた時になんか不都合なことは僕は起きないだろうなって思うんですまあこれは今日はそういう話も伝えさせてもらったんですけどでもその方の気持ちはめっちゃ分かる僕もね結構その。捨てるっていう時にすごい勇気がいるものって過去に何度もあったし今でも取ってるものがあるからだからこれを捨てちゃったらもう二度と出会えないんだよなって思うってなるとなんか迷うんですよねでもその迷って捨てるっていうその瞬間に何か生まれるものもあ,あるし思いを馳せたりありがとうって思いながら日記を捨てるっていうのはなんか自分の過去をんなんか受容していくような感覚もあったりするしねだからなんか振り返れないっていうことは不都合ではないとそしてまたちょっと話変わりますけれどもあのこういうね心のこととかにおいて、えー、と振り返ったり内省する時においてあの事実っていうのはねぶっちゃけ大事じゃないんですよその本当の事実っていうのかな自分の中の解釈による事実こそが自分の世界の全てでもあるのでなんかうん、と例えばねその僕だったら母親に昔こういうことを言われてすごい苦しかったんですっていうふうな出来事今でも覚えてるんですけども果たしてそれがね本当にそうなのかそれとも僕が何らかの記憶をねじ曲げてしまってそういうふうに解釈しているのかあの事実はどうなのかっていうのはもう関係ないんです僕がもし何か事実をねじ曲げてそういう解釈を生み出していたとすればねじ曲げる必要があったっていうねじ曲げるしか僕は自分の心を保てなかったっていうところに何かしら問題があるわけで。っていう風に考えてるといくとその当時の本当の事実を、えっと、証明したりする必要がなくってむしろ自分がどう感じてるかっていうのを深掘っていったりしてそれを明らかにしていくことの方がよっぽど大事だなと思うのでだからあの、まあ、ちょっと、ね、あの戻ると。そのクライアントさんからはこれをね振り返ることもあるかもしんないから取っといた方がいいのかなみたいなお話もありましたけど確かにその側面もあるけれども振り返れないからといって不都合なことは起きないと思いますっていうのが僕の答えみたいな感じで話してましたでまあその死生観あれ今日冒頭で言ったかなちょっと冒頭で言ったかどうかをちょっと今忘れているんですけれども<笑>あのこのねものを捨てる特に日記とかこういうもの大切なものを捨てるっていうのは死を考えることにも直結するなというふうに思ったんですけど、まさか僕こういうふうにつながるとは思わなかったんだけど、僕であのまあ、なんでこれが死を考えることにつながるって思うかっていうと、僕は母親とはもう一生かけても話せないですよね、もう亡くなってるので。えっ、ー、と、話したいことがあっても絶対に不可能である。もうこれは揺るがない。まあ今後 AI が発展して、母親のなんかっぽいものを作って声とかも再現したとして母親が言いそうなことをインプットさせて会話ができるような未来があったとしてそれはでも質的には母親というものを含まない体感魂的なものを含まないからそれは多分全然違うもうだから一生かけても僕はもう話せない母親とはとかまあ、さっきの煮物も煮物の例もそうだけどもしおばあちゃんが亡くなったら僕は一生かけてもその味にたどり着くことはできない同じものは二度と食えないみたいなでっていうものを考えると大切な日記を捨てるっていうのは死そのものだなとも僕は思ったんですよね日記だけじゃなくて大切なものだからもうお別れなんですよ絶対にもうそのものにはたどり着けないその日記を一度捨てて燃やしてしてまったら復元不可能であるこれは人間の死となんか同じだなと思ってだから僕は母親が亡くなるまでがんになってからは死というものがめちゃくちゃ怖かったしだからパニック怖さにもなったんですけれどもでも今思うことは母親が亡くなったから一生話せないんだけどでも月並みな言葉だけどありきたりな言葉だけど心の中に母の母がいるっていう。これががとっても感じるるシーンがあるんですよねなんかちょっと行ったり来たりですけどものを捨てるっていう時にも例えば日記にしてもありがとうって思って捨てるってなるときっともきっとっていうか絶対その日記には会えないし振り返ることは不可能になるんだけどそこで感じた日記に対してありがとうっていう思いだったり最後パラパラと読んでなんか自分のことを授要するだったり、ね、そういう気持ちっていうのはずっと自分の心の中に残ってたりするからなんかそう思うとね物を捨てるっていう行為は死生観を考えることにもつながるしなんかあの死が怖い人って多分いると思うんですよてかほとんどそうなんじゃないかな親の死とか僕も今おばあちゃんとかも生きてるけど大切な人が死ぬのって想像しただけでも嫌だし怖いと思うんですよだし僕も実際経験するまではずっと怖かだし多分今後も怖いとは思うけれどなんか物を捨てるという行為特に大切なものを手から離していくという行為を通してなんかね死の準備ができる感覚もちょっと僕今日思って死ってどこまで行ってもやっぱ怖かったりするし永遠のお別れっていうのは耐え難い悲しみや苦しみがあるからだからなんだろうな別にそれが楽になりますなんてことでは全くないんだけど、うん、なんかむしろ正しく悲しめるっていう方が近いのかな、うん、やっぱ会えないとかっていうのはさすごく苦しい嫌だなそんなこと起きないでよってやっぱ思うけどでもこれはもう紛れもない事実で、まあ、世の中における、うん、常識があるとすれば唯一この人は生きて死んでいくっていうことは絶対的な常識もう当たり前でもう揺るがないものですよね命っていうものはそんなものと少なからず向き合わなきゃいけない、えー、と誰かを見とるという経験もそうだし自分が死ぬという経験もそうだしその両方があるでもその死っていうものがずっと怖いものずっと執着そこになんか、うん、死は嫌だっていう執着みたいなねあの,ものがあっったととととすするとうんそれはすごく苦苦ししいいなな思ってより苦しいなと思って大切なものを悔やみながら捨てていったり大切なものを愛おしいと思いながら捨てていくというのは大切な人ともっと話したい大切な人ともっと一緒に同じ時間を過ごしたいと思いながら死んで別れていくのとうんもちろんねあの大小は違いますよその大切度合いとかももちろん違う。けれども構造としては同じだなと思ってだからなんか死という漠然としたものが怖いっていう時にやっぱ目を背けたくなるし考えたくはないんだけれどでもなんかそんな人にこそ大切なものを捨てるっていうことがいずれ来るであろう親やおばあちゃんおじいちゃんの見とるっていうことの大切な大切な心の準備になっていくんじゃないかという話でございました。なんかちょっとノンストップで話していろいろ話が行ったり来たりになりましたがなんかねこういう話をさまあ今日はねこのもちろんこの話だけじゃなくていろんな話をクライアントさんとしたので他にもねこれ聞いてほしいなって思うものもたくさんあるんですけれどなんかこうやって考えていくとねこうやって聞いてもらうとこう対話の良さみたいなものも感じてもらえるかなとは思うんですけれども。いやここまでちょっと長い収録になりましたが、えー、聞いていただきありがとうございました。そして、あの、この1本前かな、の収録で、えっ、ー、と、自分らしさ解体新書っていうタイトルで収録を出したんですけれどもあの、ちょっとそれ概要欄にリンク貼っておきますので、もしよかったらそちらも聞いてもらえると嬉しいです。ちょっとね、あの僕、マインドマップっていうものを使って、えー、と自分らしく生きるとは何なのかっていうのを言語化してちょっと体系化してまとめてるんですけどでそのマップもリンクをそっちの収録の方には貼っ付けてるのでちょっと覗いてみてもらえると嬉しいです。そっちもね40分ぐらいかなあの結構長い収録なんですけれどもあの「自分らしく生きる」って結局のところ何なのっていうのって。ななんかむずいいじゃないですかでもそれをちょっと頑張って僕なりに言語化してこういうものだよねっていうのをちょっとまとめてるのであのその辺の自分らしく生きるとはこうであるみたいなあの情報とはあの質が違うと僕はそういうふうにあの言えるくらい自信があるのでぜひ聞いて見てもらえると嬉しいです。そしてただそうは言っても全然まだ作り途中で僕も、うん、言葉の表現の仕方めっちゃ迷ったりしてさ。これなんて表現したらいいんだろうとか、うん、ここの繋がり方ってちょっと違うなとかっていうのを悩みながら作っているので、もしよかったらですね、皆さんそれなんか感じたこととかあの教えてほしいなと思いますし、なんかここが分かりづらいとか、この言葉どういう意味みたいな、なんかそっち側のとこととかも教えてもらえるとめちゃくちゃありがたいです。僕この自分らしさ解体新書っていうものを、これをベースにした、次のプログラムをちょっと作っていてなんかあの今のね今日話した対話のプログラムを受けてるクライアントさんが受けてもらってるやつって、えっと、ゴール設定を決めてないんですよ。ゴールがないというところが僕のこの価値だとも思うのでなんかこうなれますよみたいなあなたもこうなれますみたいなことを言ってはいないんですけどもあの次回作るプログラムはある意味でのゴールを定めようかなとも思っていてそれは自分らしく生きられますではなくって自分らしく生きるという人生のスタートラインに立つっていうところをゴールにしようかなと思ってるんですよねだから自分らしく生きるというスタートラインに立って一歩踏み出したその後の世界っていうのは辛いこともある大変なこともある時にうーん自分の巣を隠さなきゃいけない時もあるしで言ったら自分らしく生きられない瞬間なんてきっとねザラにあるそそれれは人生100年ももあれば、そんな瞬間何度も来るでしょう。辛いことも来るでしょうでもそれでもこれが私の僕の俺の人生なんだって言えるっていうちゃんとそのスタートラインに立って人生を歩み,歩み始めた瞬間になんだろうな苦しいこと辛いことそんなのも全部含めてこれが人生だよなだから面白いんだよなって思えるっていう。まあ一筋縄ではいかないですけどね僕もさそれは今後さおばあちゃん亡くなったりしたら多分めちゃめちゃへこむしすげえ泣くし多分一年とか立ち直るのか分かんないしでもそれが人生じゃんっていうなんかそのスタートラインに立つっていうことをゴールにしたプログラムを作ってそれを皆さんに届けたいなというふうに思いますのでなんかねこうぜひ今これ作り途中のものなのでなんか皆さんからの意見とかも反映していきながら自分らしさ解体新書っていうちょっとそれをね作っていきたいなと思いますので是非そこも聞いてもらえると嬉しいですということで最後まで聞いてくださりありがとうございました以上ですバイバーイ